0: Em janeiro nós estamos reservando os cultos para abordar um pouco sobre missões, mas ainda hoje estamos devendo o último, o último segmento do livro de Tiago. Então, hoje, com a graça de Deus, podemos encerrar a série de Tiago e a partir do próximo domingo no mês de janeiro, abordagens sobre missões, inclusive com a presença de um dos missionários de asis Socorro conosco em um desses domingos. Quero convidar você a acompanhar a leitura a título de introdução no livro de Atos. Vou usar esse texto para a nossa introdução e depois nós vamos seguir com o capítulo 5 de Tiago, mas Atos capítulo 2, versículos 46, 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, simplicidade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo... E o Senhor lhes acrescentava todos os dias, os que iam sendo salvos. Quando nós lemos esse texto de Atos, que retrata o estabelecimento da igreja, do Senhor Jesus, se há algo que nos chama atenção, e o texto também fala sobre isso, é o ar de simplicidade que havia entre aqueles irmãos. Esse texto de Atos capítulo 2 tem inspirado a muitos de nós quando falamos sobre missões, sobre a missão da igreja, como nós desenvolvemos a missão que Deus entregou para nós. É, e Atos capítulo 2, desde os versículos 37 até o 47, vai abordar os três aspectos da missão da igreja que é o fato de a igreja estar comprometida com Deus os valores do Evangelho, o fato de que há uma conexão muito importante no corpo, uma conexão entre os irmãos em Cristo, e também o texto fala sobre uma clara visão da atuação da igreja no mundo. São esses três aspectos da missão da igreja e que nós também temos na declaração da nossa missão, só que olhando para esse texto de Atos, bem no início da igreja, nós percebemos que aqueles irmãos dali, não tinham muito com o que contar, em termos de estrutura, não eram cercados de, de recursos eles se reuniam de casa em casa, se reuniam, se encontravam no pátio do templo, eles não tinham muito o que contar, além de um lugar simples, é, o fato de os irmãos estarem juntos, mas na verdade, o que eles tinham, era o bastante, isto é, eles tinham a provisão de Deus, e eles desenvolviam, começaram desenvolvendo, uma boa conexão uns com os outros, conexão com aqueles que compartilhavam da mesma fé. Nos relatos bíblicos, nós aprendemos que em relação à nossa vida com Deus, nós temos o que dar, e o que receber? A nossa dedicação, a nossa devoção e o quanto recebemos de Deus. Na nossa vida, em relação aos irmãos, nós temos o que dar e o que receber. Nossa vida em relação ao mundo, aí é diferente. Nós somos chamados a dar, isto é, a ministrar, é, sem esperar... Em troca, até porque a Bíblia fala que o retorno que o mundo vai dar ao Evangelho, é hostilidade, incompreensão, apatia, às vezes perseguição. E quando o Evangelho ele é compreendido e aceito, isso é obra de Deus na vida e no coração das pessoas. Enfim, esse texto de Atos vai clareando para nós que nessas dimensões dos nossos relacionamentos, nossa vida com Deus, nossa vida com, uns com os outros e a nossa responsabilidade com o mundo, há, há algo que caminha em duas vias. Nossa vida com Deus dá a receber, nossa vida com os irmãos dá a receber. E o texto de hoje de Tiago fala muito sobre esses dois benefícios como cristãos, que nós podemos experimentar. É aquilo que provém de Deus, suas bênçãos, e também os desafios e as bênçãos que procedem das conexões de uns com os outros, dos irmãos em Cristo. Então o propósito de nós olharmos a última sessão do texto de Tiago, é pensar em, quem sabe, resgatar um pouco da simplicidade da fé aquilo que a, a Bíblia propõe, dessa, dessa dinâmica de vivência de fé, de uma forma tão simples, e queremos resgatar um pouco dessa simplicidade diante de um, de um mundo que é, nos dá, nos provê de tantos recursos, tantas coisas para nós desfrutarmos, e, em paralelo ao livro de Atos, nós reconhecemos essas duas realidades, enquanto o texto vai apresentando isso também, aqui em Tiago capítulo 5, nossa vida em relação a Deus, e a nossa vida em relação ah, aos irmãos, a nossa vida ah, no corpo. Então, em primeiro lugar, o que eu gostaria de ver com vocês, é aquilo que eu vou tomar a liberdade de chamar de si, a disponibilidade de Deus, na simplicidade da nossa fé, Deus sempre disponível, mas nós temos um Deus suficiente. O que é que Tiago 5, e nós vamos ver do 13 ao 20, o que é que vai nos falar? Em primeiro lugar, vai falar da prontidão de Deus, da disponibilidade de Deus que é uma das expressões da sua graça, mas o texto vai falar da suficiência de Deus, o quanto que somos providos da parte de Deus, por causa da sua suficiência. Então vamos para o capítulo 5 de Tiago, de 13 a 15, os versículos dizem assim, está alguém entre vocês sofrendo? faça oração, alguém está alegre, cante louvores, alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Essa primeira sessão do texto fala sobre essa disposição de Deus em nos atender, em agir, e também na suficiência de Deus para com os seus. E essas duas verdades são encontradas, de acordo com esse texto, em contextos de necessidades, de enfermidades, de dores, de aflição, e também de alegrias. O texto apresenta a oração, como uma atividade para o cristão, de uma forma muito simples, de uma forma alcançável, de uma forma praticável, por todos e por cada um, e de acordo com o seu momento o texto fala claramente, é, está alguém sofrendo, se esse é o momento, o texto diz, oração, está alegre, o texto diz, cante cante louvores, tão simples que o texto apresenta, o texto não fala apenas da atividade da oração, ou da atividade do louvor, mas aborda o valor da oração aborda também como é, é acessível para cada um de nós e para todos nós. Então vamos seguir aqui. Está alguém entre vós sofrendo, ore. Quem ore? É ele mesmo, é quem está sofrendo. Esta é, é a compreensão do texto, porque às vezes... Olhando para esse texto, parece que alguns entendem assim, está sofrendo, vamos orar por ele. O texto não elimina essa possibilidade. Mas agora o texto está falando para a pessoa e sobre a pessoa que está sofrendo. Está sofrendo, que ela ore. Vamos lembrar um pouquinho aqui o contexto anterior. Estudos que nós já vimos. Versículos 8, versículo, versículo 8 e 9 a abordagem é uma exortação à paciência. Fala da importância da paciência. A seguir, o texto fala sobre a queixa, sobre reclamações. E aí então agora, o texto está falando sobre a oração e sobre o louvor. Basicamente o que, é que o texto está dizendo? Em vez dos crentes se queixarem e se afligirem, porque não podem controlar as situações difíceis, porque muitas vezes não conseguem lidar com as situações aflitivas, em vez de se queixarem, em vez de se afligirem, eles não apenas devem devolver, desenvolver paciência, como o contexto anterior falou, mas o texto está falando, orem, orem. O problema, amados, eu penso... É que no mundo tão cheio de recursos, tão cheio de entretenimentos, tão cheio de distrações, parece que a oração se tornou algo simples demais. O texto quer nos levar a uma espiritualidade simples, não simplista, não escapista. Não uma espiritualidade ou uma fé pueril, ingênua que alguém compartilha sobre uma aflição, que alguém fala sobre um problema, e o outro bate nas costas e simplesmente diz, ore, não é essa a proposta do texto. Mas o que o texto está fazendo aqui é, querendo resgatar os valores do Evangelho, como a oração, valores estes, vistos, Vividos e ensinados por Cristo. Seu próprio Senhor Jesus, reservou tempo para Ele estar com o Pai, em momentos de angústia. Que ensinamento isso não traz para nós? Está alguém... Entre vocês sofrendo, ore. O termo aqui para sofrer, ou sofrendo, é um termo muito abrangente. Não fala de uma categoria específica de sofrimento. Mas a palavra está abrangendo uma ampla gama de possibilidades para nós, melhor, porque está falando de tudo ou qualquer tipo de sofrimento. Desde o capítulo 1, vocês que têm acompanhado um pouco mais a série, podemos lembrar que ali o texto falou sobre provações, sobre perseguições, depois fala sobre enfermidades, Todo tipo de sofrimento. Da mesma forma que o texto propõe para quando estamos alegres. Cante, cante louvores. E o texto é específico, fala sobre louvores. Uma vez eu falei uma frase, e eu muitas vezes nem sou muito bem interpretado quando falo essa frase. Mas eu vou repetir essa frase. Uma vez alguém disse, desconfie de alguém que não canta. É um tipo de julgamento meio perigoso de fazer. Mas eu já estive com algumas pessoas, convivi com pessoas. E essas pessoas traziam no seu coração... Revoltas, dores profundas, traziam no seu coração é, um amargor de difícil convivência. Era difícil ver essas pessoas cantarem ou louvarem. Nós estamos numa era muito tecnológica. Atribuímos o bem-estar a muitos fatores. Eu creio que nós nos tornamos uma sociedade que pouco reconhece a mão de Deus. Ah, e o texto nos direciona para Deus em todo o tempo. E essas duas palavras que... Uh, o texto mostra, cante uh, louvor, ou cante, na verdade é uma palavra só, literalmente a palavra louvar. E que no Novo Testamento essa palavra surge outras três vezes, Romanos, 1 Coríntios e Efésios. E quando essas palavras aparecem em Romanos, Coríntios e Efésios, há uma ligação muito forte dessas ocorrências com o contexto de orar. Então é quase que um louvor em oração, ou é quase que num contexto de oração, nós estamos também aproveitando a oportunidade para louvar ao Senhor não elimina, por exemplo, um tempo de louvor e adoração que temos juntos aqui, mas o texto é específico, está falando, o texto diz, está alguém sofrendo, ore, está alegre, cante louvores, ah, e quase sempre, ou pelo menos nas ocorrências do Novo Testamento, esse louvor é num contexto de oração. Enfim, na alegria, no sofrimento, nossa vida converge para Deus e Ele está disponível, Ele é suficiente para nos atender, para nos ouvir, para receber o nosso louvor. Ah, esse versículo 14, embora um pouco mais vinculado à oração, essa palavra quando fala de doente, não fala de uma doença apenas no físico Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Só que aqui, essa palavra não é usada apenas para falar de doença física. Doença no físico. Pelo uso dessas palavras, esse texto começa a uma narrativa com base numa cosmovisão, em que esse estado doentio da pessoa aqui, que está sendo abordado, pode ser físico, pode ser mental, psicosomático, pode ser emocional, pode ser algo provocado no ser interior, na alma, por uma deficiência espiritual da mesma forma. Por exemplo, em Atos capítulo 19, quando fala da presença de Paulo em Éfeso, ali é utilizada essa expressão falando da atuação de Deus na vida das pessoas que, está, pessoas que estão sofrendo, só que ali em Atos 19 está falando sofrendo por forças malignas. E é essa mesma palavra que está sendo usada aqui no versículo 14 para a palavra doente. Então, de novo, queridos, a palavra que está sendo já usada aqui, não fala só sobre a doença física, mas está sendo é, retratada a um estado doentio das pessoas. Por isso o encorajamento do texto, para, a, dizendo para chamar os presbíteros da igreja. Já que estes são os responsáveis, na primeira linha, pelo pastoreio da igreja. Pode ser que alguém, numa situação assim, necessite discernir, necessite refletir um pouco mais sobre aquela situação que está enfrentando, num estado doentio. Pode ser que ela precise de discernimento, pode ser que ela precise ser amparada de uma forma diferente, e com a junta de uma liderança madura, e experiente, essa pessoa pode ser restaurada, é a expressão que está aí. Então, amados, o texto deixa claro que a iniciativa ou o interesse deve ser da pessoa que se encontra necessitada naquele momento. Ela deverá buscar este recurso. E os presbíteros são chamados, vejam bem, não porque são pessoas especiais. Não há uma, uma inclinação no texto àquela figura sacerdotal do pastor, do presbítero, para estar presente numa situação de aflição. Mas é porque eles são os responsáveis, em primeiro lugar, pelo pastoreio e o cuidado do povo de Deus. E nós podemos perceber que a ênfase do texto não recai no ser humano presbítero, nem mesmo no ato de ungir com o óleo que o texto aqui propõe. Mas a ênfase do texto recai na prática da oração que é dirigida àquele que tudo pode, que tudo sabe, que tudo conhece, que é o todo suficiente para curar, para restabelecer e para restaurar, segundo a sua boa vontade. Basta dar continuidade ao texto, porque o texto continua dizendo, e a oração da fé em nome do Senhor restaurará o enfermo. Não importa quem, não importa o óleo, o, o que levantará o enfermo, é o poder em nome do Senhor. E mais adiante nós vamos ver o texto mais uma vez, enfatiza uh, usando o exemplo de Elias que orou uh, e Deus ouviu e Deus atendeu a sua oração. Então, não somos nós. Não é o elemento utilizado como símbolo, tal como o texto aqui utiliza o óleo como símbolo do Espírito Santo. Mas é o poder, é, em nome do Senhor, que restaura o enfermo, o doente. Agora vejam, orar com fé, significa dirigir-se a Deus com atitude que diz, Deus, se eu estou recorrendo a Ti, é porque eu sei, é porque eu creio, que é dessa fonte, que eu devo buscar. Eu vou a uma fonte, para me saciar, para me alimentar, para buscar solução, porque eu sei que nessa fonte eu encontro. Chegamos numa determinada repartição. Eu preciso tratar desse assunto. Hoje em dia nem, nem vamos lá num, num local físico, mas ainda existe. Preciso tratar desse assunto. Vá até a sala XY, número tal. Eu vou até aquele local porque eu preciso desse recurso a oração, queridos, fala muito mais sobre nós, do que de Deus, a oração, fala mais daquilo que em nosso coração abrigamos, sobre o que cremos de Deus, do que qualquer outra atitude visível, qualquer outra atitude aparente, qualquer outra atitude cosmética, que muitas vezes, é, na confusão da ação de Deus, as pessoas atribuem o poder. Então, em primeiro lugar, o que esse texto está nos mostrando, sobre a simplicidade da fé, a simplicidade do Evangelho, nós temos um Deus que é suficiente, e Ele está pronto e disponível para nos ouvir, para nos atender, porque Ele é um Deus amoroso, bondoso, gracioso, compassivo, e tem os seus desígnios para nós. Essa é uma fé muito simples, mas que não deve ser olhada como simplista, não deve ser olhada como escapista, mas com seriedade e consciente do valor da busca de Deus em oração, como o próprio Senhor Jesus ensinou. Em segundo lugar, a outra lição desse texto, outro ensinamento desse texto, sobre a simplicidade da fé, a simplicidade do Evangelho, é quando o texto fala da disponibilidade dos irmãos, da comunidade dos discípulos, a disponibilidade da igreja, mas agora não é a suficiência que existe na igreja, mas existe uma limitação. Pode ser bem paradoxal, esse enunciado que eu estou trazendo para vocês, mas é a realidade. Se em Deus há a disponibilidade e a suficiência, em nós ou entre nós, há também a disponibilidade. Só que a nossa suficiência não está em nós. Nós somos seres humanos, limitados, falíveis, e é isso que o texto vai nos mostrar. Querem ver? A partir do versículo 16. O texto agora está abordando a vida em comunidade. Anterior, por favor. Obrigado. Ah, isso, obrigado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros, para que sareis. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, por três anos e seis meses, não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez geminar seus frutos, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que é aquele que o converte, o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, de novo, sim, em relação a Deus, nós podemos dizer sobre a sua disponibilidade, a sua suficiência, em relação aos irmãos em Cristo, nós também podemos falar sobre a disponibilidade que deve haver entre nós, só que não sobre a sua suficiência. De nós não podemos falar sobre a nossa suficiência. Existe sim, disponibilidade, disposição e uma missão para a qual Deus nos chamou. Por isso que, mesmo assim, o texto está nos direcionando para esse recurso. O papel que a comunidade dos discípulos do Senhor Jesus, o papel que a igreja tem e deve ser utilizado esse recurso. A busca de uns com os outros em momentos de sofrimento deve ser utilizado. É... Nós, como povo de Deus, podemos nos dispor a várias coisas, várias tarefas, várias ações. No entanto, há um fator abordado nesse texto que chama a nossa atenção, que é a disponibilidade e o cuidado para com o outro, principalmente em momentos de sofrimento, principalmente em momentos de aflição. Versículo 16, pressupõe algumas realidades, das quais algumas igrejas se distanciaram. E que como seres humanos, sempre precisamos cuidar. Só pode haver esta prática, confessai os vossos pecados uns aos outros. Só pode haver essa prática de forma eficiente se for gerado um ambiente de compromisso e confiança mútuos. Você sabe disso. A confiança é um grande valor, a confiança mútua é um grande valor Pode haver entre nós, como povo de Deus, em unidade gerada pelo Espírito, para aplicar um princípio de vida orgânica, de vida do corpo. Qual é esse princípio? O texto diz, habilidade de como instrumento nas mãos de Deus pensar, agir, trabalhar para restaurar vidas restaurar vidas no nosso meio. Eu diria que esse é um valor, é um alvo e é um desafio. Porque parece que é mais fácil dividir, mais fácil desconstruir, mais fácil demolir do que construir, do que edificar. Às vezes eu passo em algumas avenidas aqui em São Paulo, não é? Você também passa. E, de repente, parece que de uma semana para outra algo foi demolido. Casas bonitas, até prédios pequenos, dois, três andares. E uma semana, passo, não está mais ali. Mas para construir. Há investimento, há esforço, há um tempo dedicado. Se nós podemos pensar nisso como uma ilustração, não é muito diferente aquilo que acontece na vida, no corpo de Cristo. Porque com um simples julgar improcedente, a respeito da vida do outro, ou uma crítica ferina, em relação a uma deficiência do outro, isso pode trazer um grande prejuízo, à vida orgânica do corpo. essa habilidade de como instrumentos nas mãos de Deus, trabalhar para restaurar vidas em nosso meio, é uma habilidade que Deus pode desenvolver na vida de cada um de nós. O conceito que o texto está apresentando aqui, amplia-se, abrange um princípio mais geral, porque o texto está falando sobre a confissão em comunidade, e a oração comunitária, o quanto isso pode fazer para a restauração? Ah, logicamente não é com todos que nós vamos praticar isso, o Senhor Jesus, no seu grupo de 12 apóstolos, esse grupo o acompanhou, durante o seu ministrar aqui, ele... É, tinha mais próximos a ele, pelo menos três, e entre esses três, um, mais próximo ainda. Então, normalmente é assim, numa comunidade você desenvolve um relacionamento um pouco mais próximo com alguns dessa comunidade e um pouco mais íntimo ainda com poucos dessa comunidade. O problema... É quando a pessoa está isolada, quando a pessoa está distante, quando a pessoa não conta ou não pode contar com a comunidade. Principalmente nesse momento, quando o texto está falando, está alguém sofrendo. Esse é o contexto. Principalmente quando a pessoa está sofrendo por uma questão de pecados cometidos. Ah, para que fique bem claro o texto, faz questão de mostrar isso, sobre a procedência do poder na oração, em favor do que sofre, que foi até mencionado anteriormente em relação aos presbíteros, o texto aqui está incluindo a todos nós nessa missão. Todos nós. Por sermos um só corpo. É, estamos iniciando um ano no nosso calendário. Não é? E quem sabe, quando ouvimos por aí sobre resoluções de ano novo. Algo tão, se tornou tão barato. Quem sabe essa é uma análise, uma reflexão para nós fazermos no nosso coração, o quanto que o nosso compromisso com o corpo de Cristo poderá se desenvolver a partir da consciência e da convicção que um texto como esse pode trazer ao nosso coração. E o texto continua dizendo, quando se trata de orar, não há diferença se é o presbítero, se foi Elias, ou quem quer que tenha sido, ou quem quer que seja, o texto está chamando a todos nós e a cada um de nós, porque o poder não procede de nós, o poder não vem de nós, tendo o histórico que for, tendo o histórico de um Elias, tendo o tempo de vida cristã que, que tivermos, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, a nossa suficiência vem de Deus. Por isso que o texto está dizendo assim, Elias, homem semelhante a nós, no versículo 17. Homem como nós, isso é, como qualquer outro, qualquer outro, tinha que lidar com seus medos, um homem como nós, que tem que lidar com suas limitações, com, as suas, com seus estados depressivos. Mas o texto menciona isso para dizer que sempre podemos lançar mão do poder da oração. Palavra utilizada aqui para instância, Elias orou. Elias orou com instância da ideia de perseverança. Orou perseverantemente uma evidência disso, quando houve seca, na época de Elias, ele orou, com instância, para que, houvesse chuva, primeiro reis capítulo 18, diz que, Elias envia o seu servo, para esperar pela chuva, e, Sete vezes, no exemplo citado, vem chuva, nem sinal, volta lá, vem chuva, nem sinal, vem chuva, sete vezes, orou com persistência, com perseverança, com instância, até que seu servo diz, opa, Vem chuva, Elias, então corre, corre e avisa o rei, senão não vai dar tempo nem dele chegar na casa dele. Esse é um dos exemplos, de como que alguém comprometido nessa busca de Deus, está empenhado perseverantemente dizendo, Deus, enquanto não houver uma clareza da tua resposta para mim, eu confio e dependo de ti. Agora, é curioso, que no texto escolhido, a partir do versículo 17, não é uma história de cura, como anteriormente o texto mencionou. No entanto, uma perspectiva mais ampla, como o texto está dizendo, a ênfase continua sendo, poder que procede de Deus, através da oração. O texto não fala sobre cura, o texto fala sobre o poder de Deus, e o texto fala do papel da comunidade, ajudando, a, pelo poder de Deus, ao que está sofrendo. Então, amados, não há pessoas especiais, a mão de Deus não é curta, não é seletiva, e nada está fora do seu alcance, nada está fora do seu controle. Anteriormente, no versículo 7, do capítulo 5 de Tiago, estudo anterior. O texto está usando a figura do agricultor, que espera pacientemente, a expressão utilizada ali no versículo 7, ele espera pacientemente Deus prover a chuva. Depois ele fazer o seu trabalho, depois ele fazer a sua tarefa, ele espera pacientemente Deus trazer a chuva. E aí o texto está reforçando a expectativa a respeito da busca de Deus, em oração, esperando nele. Como ali o agricultor que dependia somente de Deus para mandar a chuva, depois ele fazer o seu trabalho. Mas ele fez o seu trabalho. Ele fez aquilo que competia a ele. Uma figura para falar da nossa busca, do nosso papel de oração, de uh, cuidado de uns com os outros, nós somos a chamados a fazer muitas coisas, mas nós não temos o controle sobre as condições que virão agir, sobre a vida daquela pessoa, ou sobre a vida de quem quer que seja, ou sobre a nossa própria vida. Esse controle nós não temos, por isso oramos. Quem que somos nós na igreja do Senhor Jesus quem somos nós como diz 1 Coríntios 3 somos aqueles que se apresentam como servos diante do Senhor cooperadores para sua obra mas em disponibilidade conscientes da nossa limitação sim, agindo, sim ministrando na vida do outro, sim, mas esperando em Deus, queridos, e aquele sobre o qual nós ministramos, também deve ter essa consciência, o poder não está em nós, mas ele também deve manter a expectativa que esse poder é de Deus. Então, de novo, o assunto do texto não é que Deus se vê obrigado a curar o enfermo, a, a sarar, aquele que está em estado de uh, doença por algum motivo, mas a ênfase do texto é que nós devemos ter um maior compromisso, primeiro, em relação a Deus, da busca de Deus, simples, colocando em prática a nossa vida de oração. E um maior compromisso, como parte do corpo de Cristo, nos dispondo a trabalhar na restauração do mais fraco daquele que precisa ser direcionado, naquele que precisa ser encorajado, naquele que precisa ser restaurado. E é interessante o versículo 19, porque o versículo inclui a todos nós, algum entre vós, entre nós, qualquer um de nós pode passar por aflições ou sofrimentos, então, o texto está falando a igreja, e o texto está falando sobre a igreja. Alguém entre vós, alguém entre nós, nós praticamos a nossa devoção a Deus, e entre outras coisas, através da oração, nós precisamos de apoio, de encorajamento, para prosseguir, para prevalecer na fé. E aí... O oposto disso, o prejudicial para alguém que está lidando com dificuldades na vida, é o desviar-se da verdade. E aqui, basicamente, o texto está chegando na sua conclusão. É, é isso que o texto quer dizer. Agora o texto levanta a questão do porquê tanta ênfase na restauração. Agora o texto está mostrando de uma forma bem definida, porque tanta ênfase na busca de Deus, na oração, na importância da comunidade dos discípulos em ação. A forma verbal que está aqui no versículo 19, desviar-se da verdade, permite duas situações. Fala de uma forma passiva, isto é, alguém que foi enganado, alguém que foi seduzido, e com isso essa pessoa se desviou. Mas o texto também ah, aborda de uma forma ativa, aquele que desviou-se da verdade por vontade própria, por rebeldia, por escolher a vida fora dos caminhos do Senhor. Então, tanto uma situação quanto a outra, essa pessoa precisa voltar à verdade, por isso que o texto está dando tanta ênfase à restauração, alguns correm o perigo de se distanciarem da verdade, há duas, pelo menos duas questões com respeito às provações e às aflições, que fazem com que haja um potencial enorme para o desânimo, e com isso a pessoa vai se desviando. Quais são essas duas questões? Quando as provações e aflições são muito intensas, Jó perde quase tudo, quando elas são intensas, ou e, quando são duradouras. São duas situações que têm um potencial muito grande para provocar o desânimo, para fazer com que a pessoa vá se esfriando e até mesmo podendo ser possível essa pessoa se desviar. É isso que o texto está levantando, é esse o contexto. Toda essa carta, amados. Traz um alerta sobre isso. Deixa eu fazer uma revisão muito rápida com vocês aqui. Capítulo 1, 13 e 18. Pessoas que são arrastadas e seduzidas pelo engano. Capítulo 1, versículos do, de 2 a 12. Pessoas que passam a abrigar dúvidas no seu coração por conta das aflições. Capítulo 2, versículos de 1 a 13. Pessoas que são ouvintes da palavra, mas não praticantes. Capítulo 3, versículo 13. Pessoas que são excessivamente influenciadas pela sabedoria desse mundo, e passam a acreditar naquilo que é mentira. Desviam-se da verdade. Toda a carta está repleta desse alerta. Por isso que no versículo 19 e o versículo 20, fala de alguém que se desvia da verdade, que esteve no nosso meio, ou está somente em corpo no nosso meio, ah, como que a comunidade pode trabalhar, pode se dispor, para trazer essa pessoa de volta, e Deus pode resgatar, receber então, essa conclusão, versículos 19 e 20, é quase que a assinatura daquilo que a carta está propondo. Fazer com que, apesar das provações, das distrações, das tentações, dos desânimos, não nos desviemos da verdade. Busca de Deus, papel da comunidade, é assim que Tiago encerra sua carta. Para concluir aqui com vocês então, é sempre bom nós lembrarmos que Jesus é aquele no qual a nossa fé prevalece, vamos lembrar esse episódio na vida do Senhor Jesus, Lucas capítulo 22, 31 e 32... Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O livro de Tiago aborda uma série de fatores da nossa vida aqui nesse mundo. Que estão aí, para nos desviar do caminho. É, os assuntos levantados por Tiago: anseio por dinheiro, desejo de controle, orgulho, inveja, cobiça, impaciência, linguagem ferina e iracunda, desejos pecaminosos e ilusão com respeito à vida. Isso tudo nós estudamos no livro de Tiago aqui pouco antes da sua prisão, Jesus está num momento com seus discípulos, e ali Ele prediz a negação de Pedro, quando Pedro está dimensionando de uma forma equivocada o seu compromisso e a sua fé, ele está equivocado, ele creio eu, e aqui eu falando que ele não faz isso de propósito, mas está equivocado. De forma nenhuma te negarei Senhor, ainda que for preciso ir contigo a morte, eu estou contigo. Jesus então é, faz esse alerta para ele. Roguei por ti Pedro, orei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. E quando você estiver realmente, bem firmado, você terá um papel chave, do fortalecimento nos teus irmãos. O que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está derramando graça, como ele faz conosco? a sua graça, derramando graça compassivamente intercedendo pelas nossas fraquezas e nos dando propósito para a vida eu tenho orado por ti e quando você tiver fortalecido você tem um papel a desempenhar é isso que Jesus está fazendo com Pedro agora você está fraco Tiago capítulo 5, agora você está sofrendo, mas você pode ser restabelecido, você pode ser restaurado, e aí você vai ser reintegrado na missão que eu tenho lhe dado como corpo, como vida na vida, da mesma forma que o Senhor Jesus está fazendo com o apóstolo Pedro, ele continua a fazer conosco como diz 1 João capítulo 2, intercedendo por nós, Deus em Cristo perdoou todos os nossos pecados. Ele toma pecadores, perdoados, e lança esses pecadores para atuarem juntos, no cuidado mútuo, para que nós sejamos preservados na verdade. É para isso que nós podemos contar com a suficiência de Deus e a disponibilidade dos irmãos não nos desviarmos da verdade, que seja assim conosco queridos, e que possamos no final desse ano, se Deus nos der vida, até lá, de compartilharmos o quanto de lutas, que experimentamos, e o quanto que a suficiência de Deus, agiu em nosso favor, e o quanto que entre a comunidade, podemos encontrar, conforto, vamos orar? Querido e amado Pai, sabemos o quanto somos limitados e deficientes, sabemos ó oh Pai, o quanto precisamos ser fortalecidos, nesse ano que se inicia, não sabemos ó oh Pai, Aquilo que virá, quem sabe, imaginamos, planejamos, mas que de fato a nossa suficiência, Pai, possa continuamente vir do Senhor. E como teu corpo, como tua igreja, possamos estar dispostos a trabalhar na restauração de uns com os outros onde possamos encontrar o ninho de pouso diante de tantas aflições que encontramos na nossa vida. Seja assim conosco, Pai, a oração que nós fazemos neste dia, no nome de Jesus. Amém.